0: Hola a todo el mundo, yo soy Sara Trejos y esto es Presunto Podcast. Estoy hoy con Pedro Vaca.
1: Hola, encantado de estar aquí Sara. Y
0: Carlos Cortés.
2: Hola Sara, contento de volver al Presunto Podcast.
0: Bueno, antes de comenzar el episodio, yo quería recordarles que tenemos Twitter, arroba Presunto Podcast, y que quisiera que volviéramos a rescatar nuestras buenas prácticas de titulastres, así que todo el mundo invitado. A que nos Hashtag vuelvan a dejar titulastre. sus titulastres porque sabemos que los medios no, no se han detenido al respecto de, de los titulastres que publican entonces nada, continúen ahí tenemos también Instagram que es Presunto Podcast y tenemos un lugar donde nos pueden apoyar que es Patreon eh, Patreon.com slash presunto podcast pueden apoyarnos y eh, hacer que esto, este proyecto sea posible. Entonces, quiero darle las gracias a todos los Patreons que apoyaron la creación de este episodio, a los nuevos que llegaron esta semana, como Santiago Román, Andrés Guyabán, Carlos Cantator y como siempre, Alejandro Rivas, Andrea Gómez, Daniel Quintero, No El Político. Felipe Uceche, Luis Guillermo Forero, Ana Bustamante, Carlos Beltrán, Diana Giraldo, Daniel Restrepo, Sebastián no puso su apellido, así que a todos los Sebastiánes del mundo, gracias, Alvin Schumat, John Baruch, Nicolás Medina, Diego Torres, Nicolás Rodríguez, Pablo Bendía, Santiago Sembrano y Juan Carlos Rincón.
1: Gracias, que gracias que gracias. De la, todos de la de verdad, gracias por confiar en esto, haremos nuestro mejor esfuerzo.
0: Listo, entonces quería recordarles que vamos a tener un podcast en vivo, yo no sé si Pedro y Carlos sabían que los voy a poner en vivo claro. en Casa E.
2: Me acabo de enterar.
0: <risa> la intención es vayan a Casa E, vamos a tener como un espacio súper chévere en vivo con todos los miembros de la mesa, incluido Rivas y María Paula que no están hoy. Y, y Jonathan. Jonathan, ah no, Jonathan se fue de viaje.
2: ¿Pero todavía no hay fecha o ya hay fecha? Ya
0: tenemos fecha a partir del 22 de mayo, arrancamos los miércoles, cuatro miércoles, a ver cómo nos va. Bueno. Tenemos que llenar más que la putadora de Daniel Samper, así que por favor, todo el mundo colabore. Ah, trayendo a su abuela, tía y gente que le gusta eh, analizar a los medios. ¿Cómo es que dice Pedro? ¿Aquí le, aquí le hacemos a los medios?
1: Los afinamos.
0: <risa> ¿Dónde afinamos? A los medios.
2: Nos afinamos. <risa>
0: <risa> ya, creo que... Es evidente porque ese eslogan no pasó para la promoción del show. Pero bueno, entonces nada, apostándole a los shows en vivo. Y otra cosa, a todos los podcasters que nos escuchan, vamos a hacer un café podcastero el 24 de mayo en algún lugar. Pilas en nuestro Twitter que íbamos a estar diciendo en dónde. Para los que están haciendo podcast, nos vamos a unir con otros y vamos a hablar cómo de es, qué está pasando. Y por último, último mensaje, lo juro. Sigan escuchando Vesteros Tierra Querida, que es como el mejor podcast de Cosas Ñoñas, que estamos miembros de Presunto, de Cosas de Internet, y toda la gente en el mismo estudio.
2: Esto es doble militancia. Total. Es muy...
0: <ríe> no está bueno. Entonces no siento más que comience el episodio.
1: Yo quiero ver que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran, porque no quiero eludir ningún tema de ustedes.
0: Los eh, falsos hinchas están. No, no señor, para eso está usted. No sea grosero,
2: para
1: eso está usted.
0: Estas preguntas tan chimbas. Usted habla de impunidad, pero caso de los falsos positivos. Puede decir a las víctimas de los falsos positivos.
1: Gracias, querido periodista.
0: Bueno. Se acabó la feria, espero que les haya gustado el episodio sobre periodismo cultural, estuvo súper interesante y yo creo que vamos a hacer muchos más de ahora en adelante pero no solamente cosas culturales pasaron la semana pasada. Resulta que el viernes 3 de mayo miembros de partidos políticos y movimientos sociales se reunieron a firmar la declaración por la libertad de prensa y el derecho a la información para ahorita las elecciones locales de 2019. Habían representantes del Partido Conservador, Partido Verde, Centro Democrático, Partido de la U, Colombia Humana, Polo... En fin, FARC y Mira. Y todos estos personajes firmaron una serie de propuestas, ¿no? ¿Cómo se dice? Compromisos. Firmaron una serie de compromisos frente a los cuales, pues, supuestamente se van a poner de acuerdo para que no esté tan grave el tema de la libertad de expresión en elecciones. Catalina Botero, que es la decana de Derecho de los Andes, decía dos cosas. Uno... Esto lo hacemos para que se juegue como en el camino de las no mentiras, como que ellos no mientan y tampoco crean en las mentiras. Y dos, que no creen un ambiente nocivo para la libertad de expresión. Ese proceso de mentiras y de descalificación a quien hace preguntas incómodas daña la deliberación política, daña la posibilidad de construir sociedades democráticas y daña las instituciones. Entonces, nada, ¿por qué se firma esto en este momento? En el, yo sé que es el marco del Día de la Libertad de Prensa, pero ¿por qué un evento como este ocurre? Empecemos por ahí. Pedro.
1: Bueno, a ver, yo creo que mmm, si uno quiere una sociedad informada, eh, algo que uno tiene que tener claro es que... Si bien hay muchos actores, no todos los actores tienen la misma responsabilidad. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de los fenómenos de desinformación, que son, digamos, es un, es un fenómeno creciente en esta era digital del consumo de contenidos, pues eh, en el marco de una elección, la responsabilidad de un contenido falso es distinta si la emite un líder político, si la financia un partido político, así si la hace un particular. ¿Por qué? Porque en el momento en que un líder político disemina, amplifica un contenido falso, eh, pues esto puede ser tenido como algo... Tenía en cuenta como algo cierto por parte de la audiencia. Uno puede tener como un segundo actor a las entidades del Estado. ¿sí? Entonces, no es lo mismo que una mentira o que una estigmatización se publique por cualquier usuario un bot de, de Twitter a que se haga a través de la cuenta de Twitter de la superintendencia o de un, la dirección de un, de un partido político. Entonces, con este, con este pacto en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, lo que hicimos fue poner el acento sobre el hecho de que los partidos políticos en, de cara a unas elecciones regionales ahorita en octubre deberían comprometerse por lo menos a esas dos cosas. La primera a no ser partícipes de los fenómenos de desinformación y la segunda a que mantengan un discurso favorable a la democracia, la liberación, la controversia y la libertad de expresión. Esos son dos mínimos democráticos que yo, digamos, valoro que se hayan firmado y que sobre todo nos da herramientas para hacer seguimiento a una contienda electoral que no pinta nada fácil.
2: Ok, a ver, casi... En todas las campañas pasa esto, ¿no? Siempre que hay una campaña de elecciones locales o regionales estamos otra vez frente a la pregunta de cómo se van a aportar los candidatos, cómo se van a aportar los partidos políticos. Esto no es una novedad, la FLIP lo viene trabajando de tiempo atrás, el proyecto Antonio Nariño también y pues la preocupación que siempre ha existido desde la sociedad civil es que sea un saludo a la bandera. Firmamos unos pactos para ver cómo se van a comportar estos personajes en sus emocionantes campañas en la tarima, en los discursos y cómo se van a aportar sus, sus fans, su barra brava. Ahora, uh -huh. lo que es interesante en esta elección, pues, y por supuesto que viene pasando de, de unos años para acá, es... ¿Qué rol juegan las campañas? ¿Qué rol juegan los políticos en la desinformación? ¿Qué rol juegan para también generar un, unos climas de tensión y estigmatización con la gente que los apoya? ¿Y, ¿Y qué están dispuestos a hacer para que eso no sea así? A mí me parece interesante eso. Me parece también importante que Catalina Botero lo decía ahí y complementaba en hora 20 alrededor de la necesidad de que los políticos fuera de las redes sociales empiecen a asumir unos, unos compromisos distintos. Es decir, no pueden vivir en modo Twitter todo el día, no pueden vivir con con, con, con el, el celular enfundado todo el día. Ahora, lo que me preocupa, y es una conversación interesante y una pregunta para hacerle a Pedro, es ¿hasta dónde va a llegar esta idea de que los políticos tienen que portarse bien?
0: ¿Y hay sanciones, por ejemplo?
2: Pues, a no, ver...
1: ¿Cómo me...
0: funciona esto? ¿Firman y luego la sociedad civil los regaña?
1: Esto o, es un pacto es? de adscripción voluntaria que no tiene, digamos, un reproche distinto a que ante su incumplimiento pues hay una vergüenza pública, es decir, varios líderes de estos partidos políticos firmaron que no van a financiar contenidos falsos o que no los van a promover. sin en el marco de la contienda electoral llegara a ocurrir, pues son ellos mismos reflejados en el espejo de su propia vergüenza. Y eso es algo pues que evidentemente nos encargaremos de monitorear de aquí en adelante.
0: Bueno, pero recientemente cuando hemos visto que un político haga nociva la libertad de expresión que tanto pues estamos reclamando acá en este tipo de declaraciones.
2: Bueno, en la campaña presidencial vimos eh, a Petro en confrontaciones permanentes con RCN, uno puede discutir aparte si tiene razón o no, hemos visto de tiempo atrás al expresidente senador Álvaro Uribe atacando periodistas, haciendo declaraciones estigmatizantes que incluso han dado lugar a pronunciamientos de la Corte Constitucional y más recientemente la declaración que hizo o la respuesta que le dio Claudia López a un periodista de RCN el día que ganó la consulta la consulta interna del Partido Verde cuando el periodista le pregunta si... Ella tiene alguna posición sobre lo de Venezuela, los migrantes, y si ella finalmente está a favor de Maduro o de Guaidó.
1: Sin duda alguna, ahí la inmigración de los
2: venezolanos ha sido bastante, hay menos de 500.000 venezolanos en Bogotá aproximadamente. ¿Tiene usted ya una política marcada para seguir apoyando a los migrantes? Y con respecto al gobierno de Venezuela, ¿usted estaría apoyando al régimen de Maduro o estaría apoyando al presidente interino Juan Guaidó?
0: Que usted haga esa pregunta denota su profunda ignorancia, qué pena que se lo diga. Yo como senadora y como ciudadana he firmado más de 10 resoluciones condenando la dictadura de Maduro,
2: siempre. Y ahí es donde se genera, digamos, una primera discusión sobre, eh, sobre qué realmente, cuál era el, realmente el límite o cuáles eran las condiciones en las que ella podía decirle a él lo que le dijo que fue, que era un ignorante.
1: Y ahí yo creo que... Uno debería partir como de lo que para mí es un mantra y es que si bien todos los ciudadanos tenemos las mismas libertades, uh -huh. no todos los ciudadanos tienen las mismas responsabilidades con respecto a esas libertades. Pongo un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre que a mí me robe un delincuente común a que me robe un policía? Pues básicamente que el policía juega con un, juega un rol de garante y básicamente se ha comprometido a no robarme. Sí. Uh -huh. Eso puede sonar un poco obvio, pero cuando tenemos líderes políticos, líderes públicos, representantes de autoridades, son personas que tienen una responsabilidad en lo público de garantizar el ambiente para la libertad de prensa. Es decir, si un político, una autoridad, un presidente ataca un medio de comunicación, está generando un ambiente de permisividad para que, Muchos otros se consideren legitimados para atacarlo. Esto lo que quiere decir es que de cara al público, los liderazgos notorios, las autoridades, tienen que tener un nivel acentuado de prudencia. Uh -huh. Porque lo que pueden decir con respecto a los medios de comunicación puede desencadenar violencias en su contra. Entonces la gran pregunta que se abre acá es, ¿hasta qué punto los liderazgos públicos, las autoridades pueden o no criticar medios de comunicación.
0: Pero no entiendo, o sea, como unos niveles en los cuales pueden hablar los políticos, si ella dice ignorante, está mal, pero si dice, venga, lo que pasa es que usted no tiene conocimiento suficiente sobre este tema. No es
1: semántico. No, Su conocimiento
2: no, es... no alcanza el grado. <risa> es, que no es,
1: es semántico.
0: ¿no? ahí sí lo valemos, es, no que, es que siento semántico. que también pa es para un mí tema es contextual.
1: Ahí. Para mí es contextual, es decir, cuando estamos hablando de candidata versus reportero, estamos hablando de una relación que no es entre iguales. Es decir, si la candidata se estuviera refiriendo, no sé, sea, al dueño del medio de comunicación, al, a la dirección del medio de comunicación, sobre la base de su cubrimiento. No creo que sería muchachito. distinto, pero estamos hablando de una respuesta humillante, y esa esa pregunta podría tener otras tantas posibilidades de respuesta bastante más decorosas en el marco de la relación de garante que tiene, en este caso López, con la libertad de prensa.
2: Creo que en uno no se puede tomar a la ligera las declaraciones estigmatizantes o que incitan a la violencia de un funcionario público. Eso es algo que tiene historiales de reacciones violentas, que tiene antecedentes en Colombia y en otros países del mundo. La pregunta que me queda a mí sobre la mesa es como, ¿cuál es entonces el lenguaje, cuáles son las palabras que puede emplear un candidato en un contexto como ese? Porque me parece importante que sí, hay que, hay que evaluar la situación concreta. Y es, ¿hasta qué punto nosotros también vamos a desconocer la libertad de expresión de un candidato o de un, o de un funcionario público por el hecho de estar criticando a un periodista? Y ahí entra una, una, un par de variantes que me parecen complicadas. Bueno, la primera es que yo le preguntaba a Pedro si la expresión ignorante uno puede tomarla como una forma de poner en riesgo al periodista. Pero la segunda es, ¿qué hacemos si un medio de comunicación está asumiendo una posición en la que, por casualidad o, o por, digamos, asertividad, en mi opinión es una cosa totalmente agendada, está situando a, un, a una candidata en el lugar desde el que va a ser ataca, atacada durante la campaña? Que es decirle como, bueno, pero usted al fin... ¿Apoya a Maduro o no apoya a Maduro? Cuando parte de, de la ignorancia o de la eh, insuficiente ilustración del periodista de que la candidata se ha pronunciado varias veces en contra de la dictadura. ¿Qué hace un candidato cuando está enfrentándose a lo que no puede percibir o calificar como una agenda política de un medio de comunicación?
0: Lo que siempre le hemos pedido a los medios acá en Presunto que sean responsables con las preguntas que hacen y las agendas que defienden y pues como que hacían claros y por el otro lado cómo responden y a mí en ese caso sí me parecería que podrías aclarar un poco el tema semántico porque me parece que si ella no hubiera respondido como con el tonito nadie la habría atacado.
1: A ver, yo creo que los liderazgos públicos tienen un deber de cuidado sobre la libertad de expresión de todos. Y ahí, independientemente de que derive o no en una amenaza en particular, lo que sí se está es inyectando un poquito de, de veneno desde el, la persona que está en el foco de atención. Líderes políticos están en derecho a criticar los medios de comunicación. Ahora, lo que pasa es que yo creo que hay momentos en los cuales eso es muy pertinente y momentos en los cuales genera un riesgo para el ambiente en el cual todos nos expresamos. Si Santos, como lo hizo... En su momento eh, se le dio por decir que Vicky Dávila hacía sí mal periodismo, pero eso lo dice en un momento en el cual hay unas denuncias sobre la comunidad del Anillo. Aquí se está saliendo de madre eh, ese tipo de ataques y de información. Yo le devuelvo a usted la pregunta. Usted es periodista, yo soy periodista. ¿Le parece ese, divulgar ese video buen periodismo? Que estaba sacando Vicky Dávila y en todo caso, al ser el jefe de la policía, pues es algo que hace parte del resorte de su gobierno. Luego, venir a hablar de mal periodismo cuando lo que hay es críticas y, digamos, cuestionamientos a la gestión del liderazgo público, me parece que es un momento inconveniente. Distinto sería, no sé, que la presidencia de cualquier país convocara a un foro, a un espacio de pensamiento sobre la calidad de los medios y dijera, aquí se está haciendo muy mal periodismo. Sin querer
2: ponernos demasiado
1: técnicos, aunque no sabemos
2: cuánta gente esté despierta ahorita en este capítulo. Están ahí todos todavía? todavía hay alguien ahí Ahorita metemos música eh, a Pedro eh, cantando Metamos un, una guitarra Metamos un meme Un, un gif Más allá de, del, del tema A ver Cuando se habla de la libertad de expresión Se está hablando No solamente de la forma En que alguien se expresa Sino también Cómo lo hace No solamente de, de lo que va a decir Sino qué medios coge para hacerlo Y cómo quiere hacer Entonces ahí hay un elemento Como de bueno Sí, yo me quiero expresar Pero tampoco es simplemente Hablar de palabras Sino también dónde las voy a decir cómo las voy a decir Y lo segundo es que No se me ocurre tampoco Un momento en el que ella pueda generar la respuesta que es cuando se lo están preguntando porque entonces citamos a un foro después pues creo que no va a haber tanta atención sobre la crítica que se le está haciendo al, al medio de comunicación y lo otro es que me parece también difícil que se desconozca el elemento emotivo de la libertad de expresión y es como ella se siente ofendida un poco por la pregunta. No estoy diciendo que Claudia López no sea una persona, además la van a atacar con esto, en la campaña que es, es un poco visceral, grita, bueno hay un elemento además machista ahí, una carta como de, de condescendencia, no estoy diciendo que sea en su caso, digo que la atacan también con eso. La pregunta que me queda es, ok, listo, entonces a lo largo de la campaña vamos a tener este pacto, ¿cómo vamos a hacer también para permitir que dentro del debate público haya este tipo de interacciones? Y sobre todo, ¿cómo logramos que se establezca un nivel de interlocución que tenga una crítica subyacente a los medios desde las propias campañas? Es que, es que o sea, el tema de los, de los medios también con cierto tipo de preguntas y cierto tipo de abordajes, pues es difícil. Ahora, ¿qué me preocupa de lo que estoy diciendo? ¿Qué me preocupa de mi posición? que entiendo que también eso termina siendo una manera de alentar la polarización en redes sociales o que el efecto termina un poco siendo ese
1: yo creo que todos los liderazgos políticos pueden tener diferencias con los medios de comunicación pero creo que se puede contar hasta 10 y decir yo aquí estoy respondiendo violentamente una pregunta a un logo, a, digamos a una casa periodística o estoy eso sería lo que yo le respondería a todos los demás periodistas, me parece que eso es una parte, pues claro que en Toda democracia nos interesa tener más y mejores medios. La gran pregunta es quiénes se encargan o quiénes están con la autoridad pública para provocar que eso sea así. Entonces ahí también hay distintas cargas.
0: Porque justo quería preguntarles, ¿qué pasa cuando lo estamos planteando desde el lado como más grosero y beligerante que un periodista ataque a un candidato y el candidato le diga, pues qué preguntas tan chimbas? Las preguntas tan chimbas. Y esto está como en el terreno más bien como del ofensivo. ¿Qué ocurre ya del lado del periodismo cuando lo que hacen es ser flojos y traerle un sombrero al candidato mientras que al otro sí lo atacan? O sea, como se desbalance, esos los medios ahí no están firmando ningún pacto y eso a mí me parece también fundamental para que haya un ambiente no nocivo para el periodismo en época de elecciones.
2: Pues yo pienso y no que... No hay nadie
0: comprometiéndose ahí.
2: A ver, además si, si le añadimos otros ejemplos que no son de candidatos, pero de personas que tienen cierta, pues... Exposición pública en redes sociales, por ejemplo, Abelardo de la Espriella, que entonces ataca en un tuit a Camila Loaga, que además es una persona que, lo repito, ha promovido y amplificado la desinformación en Colombia. Y
1: lo hago aquí Mirabuchi, donde sea, farsante. Vuelves a decir otra cosa Mirabuchi, de eso. Esas, no tendrás gritar, que verte conmigo aquí no cuando salga?
2: Aquí cazando una pelea. Pero básicamente lo que digo es, tenemos elementos también de personas que están haciendo ese tipo de peleas, están criticando a los medios en términos muy complicados. El mismo Gustavo Petro. Y hay un elemento que toca poner sobre la mesa alrededor de ese pacto que me parece que los medios van a tener que empezar a masticar, que es la pregunta por la autorregulación. Y hay una, alguna jurisprudencia de la Corte Constitucional que está empezando a apuntar en esa dirección de decirle a la gente en redes sociales, algún momento Caracol tituló eh, la sentencia contra las fake news. No, no era realmente eso sino una sentencia que le decía a la gente, ojo que usted si tiene un, un megáfono en redes sociales puede eventualmente tener también que responder por las afirmaciones que está haciendo. Uy. Nosotros hace poco en un caso intentamos una tutela contra un, un personaje que en Twitter insinuó un, una imputación o insinuó algo irregular al menos que había hecho un periodista y, y perdimos la perdimos porque a la, la corte le pareció que no, pero la pregunta es como, bueno, si yo en Twitter ando insinuando que alguien cometió un delito, que alguien anda en malos pasos, que alguien está haciendo cosas raras, ¿cómo es que un juez no va a tener nada para decir de eso? Pero eso se conecta con que los medios van a tener que, o sea, las preguntas, además de la crisis reputacional, la crisis reputacional en la que está RCN, las portadas de semana, que toda la semana se burlan de la nueva portada, además de eso creo que van a tener que empezar a hablar de, ok, nosotros, ¿en dónde ponemos la crítica de Claudia López? ¿En dónde situamos esa crítica de la agenda que tiene RCN? O sea, Cómo se va a tramitar, o sea, le pregunto a usted Pedro, no, no para ponerlo en camisa de once varas, no, 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 pero no. desde su perspectiva personal, dónde vamos a poner esas preguntas, por dónde las vamos a tramitar, no en un panel de expertos, porque me parece que no
1: funciona. No, no necesitamos un mejor periodismo y necesitamos mejores medios de comunicación. La pregunta es cómo llegamos allá. Empiezo por los medios de comunicación. Los medios de comunicación creo que están más obsesionados hoy en día por cómo rentabilizar contenidos de mala calidad que por la propia calidad. Y entonces ahí creo que es una reflexión. La calidad dentro de los medios es una reflexión tardía, es una reflexión, digamos, de, de bajo nivel en prioridad. La conversación sobre calidad periodística se la podemos dejar al Estado.
2: Ah, no, sí, sí, <risa> estoy de acuerdo. ¿Sí, Es decir,
1: en el último lugar, la conversación sobre calidad periodística se la podemos dejar al presidente. Por eso, cuando le dijo a Vicky Ávila que hacía mal periodismo, salimos a defender a Vicky. Porque eso no es un fuero del presidente. Y ahí es donde se cuela el mensaje y la respuesta pertinente diría yo, de Claudia López con respecto al periodista de RCN. Muchas veces se equivocan, sí pero el simple hecho de pensarlo, de transmitirlo, de debatirlo, es algo que no se hace. Aquí lo que tenemos es un principio de libertad de expresión y ataques a la prensa cuando ellos están en una situación en coma y ese es el peor momento de todos.
2: Vea, esta es una crítica que le hacían mucho a Barack Obama cuando estaba presidente y era que él salía a dar lecciones de periodismo y criticaba constantemente cómo los míos hacían su trabajo. Ahora, él a veces usaba formatos que, les, que le permitían tramitar la crítica o meterla un poquito más fácil, por ejemplo, en la cena de corresponsales de, de Washington donde hacía básicamente un stand-up. Entonces, con humor él podía meter ahí sus sus críticas al periodismo. Entonces no es como una cosa exclusiva, pues, de porque siempre termina en el en el complejo colombianista. Es que en Colombia esto les pasa a todos los presidentes que quieren hablar de periodismo. Me acuerdo de Santos, porque además como él fue periodista, entre comillas...
0: <risa> eh, siempre usaba esa carta, ¿no? Sí, ¿En pues cuánto usa, evento?
2: usa esa carta. Ajá. Pero me acuerdo además una cosa chistosa cuando fue este Happening de Guaidó y el concierto, que la, a propósito de lo que usted dice, que no le podemos dejar al, al gobierno la evaluación de la calidad periodística, que Marta Lucía Ramírez que tiene ahí su colección de debería hacerse con Marta Lucía Ramírez ah no se va a una idea pero no la voy a decir ay eh, no bueno, Carlos que puede ser para un capítulo de la mesa de centro
0: ay Carlos eh, dila ya
2: pero me acuerdo que Marta Lucía Ramírez criticó cuando pasó lo de Guaidó a los noticieros que le estaban diciendo a, a Maduro que era el presidente. Entonces ella decía como, pero ¿cómo es posible ¿Hasta que sí, 40 sí. países, 40 y no sé cuántos países han reconocido a Guaidó como presidente y todavía los medios... No lo no, llaman dictador. No, no, algo no así, llaman sí, sí. dictador a, a Maduro. Y pues veamos en qué estamos. ¿A quién es el presidente de Venezuela? A ver, ¿quién es el presidente de Venezuela en este momento? Pues no es Juan Guaidó, es un youtuber, es un influencer, eso es lo que es lamentablemente, o sea, no quiero burlarme de la situación de Venezuela. Pero en esos casos el periodismo sí corre el riesgo de que los, los
1: estados terminen diciendo los gobiernos como no, tú no puedes decir eso cuando la realidad es otra. Es que yo creo que uno tiene en, en un lado los partidos políticos que tienen aspiración de poder y después tiene al poder cuando los partidos políticos llegan a él. Entonces de ahí es, digamos, la, la de, de, de ese tránsito es que viene el deber de prudencia de los funcionarios y los candidatos con respecto a la libertad de expresión. ¿Sí? Yo me acuerdo en la contienda electoral del año pasado que le dirigí una carta a Gustavo Petro diciéndole, oiga señor un momento, espérese que si usted llega a ser presidente lo notifico de que tiene que ser el presidente que va a garantizar la libertad de prensa de RCN. ¿Y la leyó? Yo creería que sí porque después en otra entrevista por allá se refirió a ella. Pero uh -huh. lo que quiero decir es, uno, uno tiene que aspirar a tener mejores medios y eso es, entra en el, en el campo de lo deseable. Es decir, una democracia siempre va a tener medios que no satisfagan las expectativas de las personas. Pero lo que, uno, lo, lo que para mí sí es indispensable es que los liderazgos públicos cuiden el ambiente de libertad de expresión porque eso nos sirve a todos. Y lo que no puede seguir pasando, creo yo, es que a la que no me gusta un tipo de cubrimiento, a la que no me gusta una línea editorial, pues yo como líder público me ponga a patear a los medios que tengo al frente y así recibo aplauso de mi fanaticada y lo que tengo es un ambiente adverso a la deliberación pública.
0: ¿El caso Petro Daniel Coronel lo recuerdan?
2: Claro, que Petro le dijo, ah, tuvieron un enfrentamiento por una columna de Daniel Coronel sobre Wikileaks y bueno porque Coronel duró unos días en, bueno básicamente renunció a visión yo creo y trabajó de tiempo completo en Twitter diciendo que Petro era mal alcalde y ahí tuvieron un, un ping pong largo, ¿no? Como se pelearon y todo. Se pelearon, como de los papás. Parece que se pelearon.
0: Pero, digamos, en ese caso, cuando está actuando Daniel Coronel más como un ciudadano que opina que un alcalde no es bueno...
2: A mí me parece. ¿Cómo que...
0: funcionan esos límites de libertad de sí, expresión ese, ese y la una... defensa y la legitimidad también del periodista y la credibilidad del periodista y bueno, como tantas cosas que ocurrieron en esos días?
2: Uy, esa es una buena pregunta, porque a ver, en, en, en la jurisprudencia constitucional, en la jurisprudencia constitucional, en los casos que ha visto, la Corte ha empezado a analizar casos donde periodistas. En redes sociales tienen enfrentamientos o, o hay casos sobre acusaciones en, en Twitter. Sí. Y ahí, por ejemplo, no ha pedido, no se ha referido tanto a rectificación, que es como algo del ámbito de los medios, porque entiende que es un enfrentamiento entre particulares, más allá que sea un asunto de interés público. Entonces la pregunta que es interesante es: si yo soy Daniel Coronel y, y, y me bajo un poco de mi, de mi, de mi pedestal o de mi lugar desde el que hago una columna de opinión, pues porque finalmente es un lugar amplio y es un lugar alto donde, desde donde habla y voy a entrar a interactuar con alguien, ¿en qué condiciones se mantiene mi protección como periodista? Cuando además puedo estar básicamente en un insulto recíproco, en una tensión recíproca con
1: un funcionario con un o con un político. Bueno, pues yo creo que es un escenario completamente distinto. Digamos, si a Daniel Coronel le parece que la alcaldía de Gustavo Petro pues no es buena, y si a Petro le parece que eso que de fue fantástica, eso está en el terreno de la opinión y cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Sí, Creo que ahí no se debe confundir la respuesta a una publicación con patear la mesa del debate público. Yo no, en ese caso en particular, no creo que, que Petro le haya pateado la mesa eh, a Daniel Croner, todo lo contrario, le digamos, le, le mostró lo que tenía que tenía lo que a su juicio era pertinente. Y creo que es un buen ejemplo por lo siguiente, porque los que sí patearon la mesa del debate público eran los seguidores tanto del periodista como de Petro. ¿Sí? Y entonces ahí está el tema. Es decir, si una persona que es eh, seguidora de Claudia López considera que el periodista eh, cometió un error, es muy distinto a que lo diga ese seguidor a que lo diga Claudia López. Es decir, de la misma manera en que las audiencias son las menos responsables por el contenido, son a, a su vez las más legitimadas para criticar los medios. Uh -huh. ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, no registramos ningún tipo de crítica de las audiencias a los medios de comunicación como una agresión. Ahora, muchas veces el tono de esas críticas es asidísimo, ¿sí? Y si ese mismo discurso estuviera en boca de un funcionario público, lo registraríamos como estigmatización, ¿no? Es decir, sí, sea, presunto por eso digo podcast, que el que él, él, quiera, quien se expresa... Pero... Claro, Presunto Podcast, presunto podcast habla desde una, de, 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 desde una posición, digamos, de una protección amplia porque nosotros no estamos en una, digamos, en un lugar jerárquico superior a nadie, ni estamos aspirando a representar intereses de nadie, ni a ejecutar administrar recursos públicos, y por eso podemos burlarnos, criticar a los que sí han tomado esas decisiones.
0: Sí, Pedro, yo no quiero que nos abran una investigación en la flip.
1: ¿Por qué? <risa> un comunicado le hecho. Un
0: comunicado acá. de presunto podcast quejándose mucho de los medios. Bueno, yo no sé en qué me metí invitando a dos miembros de la Flip acá a hablar de libertad de expresión. Espero Ojo, que hayan yo, aprendido. Yo ya sobre... estoy
2: eh, por fuera de la junta directiva, y de, pero sí soy parte, sigo vinculado a la Flip, sobre todo sentimentalmente.
0: Este es un tema que sobre todo deja las bases como más teóricas de lo que vamos a vivir ahorita en la campaña electoral como que podamos comprender no solo desde el podcast, sino también desde los que nos escuchan y los miembros del podcast y los periodistas que nos escuchan, cuáles van a ser esos límites en los que nos vamos a estar moviendo como a partir del respeto y sobre todo lo que pide esta declaración que es finalmente no propiciar las mentiras que pues al final eso no funciona en las democracias. Entonces sí,
1: al, al final sí, pues. los líderes públicos y los partidos son a su vez un faro de comportamiento. Entonces, en tiempos de desinformación, de polarización, de muchos ataques, lo mínimo que uno les puede exigir es, oigan, conservemos un ambiente de controversia y dos, pues no se pongan a comprar y a, a utilizar la desinformación como arma política.
0: Igual lo van a hacer, pero pues lindo que firmen las cosas y, y se Cada comprometan. Bonito, pero pues todos lo van a hacer y vamos a estar pendientes en el podcast cómo los periodistas se van a acercar a los líderes y cómo les van a hacer preguntas y cómo le van, obviamente, a jugar con la agenda que les sirva a lo que ellos consideren que es importante para criticarle o poner a prueba a los candidatos y eso lo vamos a evaluar, es el punto del podcast, entonces por ahí simplemente como dejar claro que esto existe y este fue como este episodio bonus antes de que empecemos con nuestros podcasts en vivo para que vayan y nos vean y nos critiquen también y nos apoyen, inviten a sus amigos Escuchen podcast, les recuerdo de nuevo, presunto podcast en Twitter. Estamos en Spotify, Spreaker, Castbox, iTunes, Google Podcasts, en todas partes. En donde no estemos, por favor, díganos para estar pendientes. Yo soy Sara Trejos, gracias Pedro Vaca.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Carlos Carlos Cortés. Chao, chao, gracias.
0: Gracias a Sebastián Payán por la postproducción de este episodio y al mismo estudio de Magic Markers por prestarnos el espacio. Chao.